0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo dieciocho. se habla mucho de la iglesia de los pobres. Pero, en mi peregrinar por Occidente y por Oriente, he comprobado que son cada vez más numerosos los pobres que se sienten abandonados por la iglesia. En las innumerables víctimas del capitalismo y del comunismo se repite la tragedia del siglo pasado. Que muchos oprimidos pierden la confianza en la Iglesia porque ésta no consigue convencerles de que está presente a su lado. De esta manera, en Iberoamérica, los líderes sociales reprochan a los padres conciliares el haber tratado con excesiva cautela el capitalismo. Y los fieles perseguidos de Europa Oriental están tan desilusionados porque no se condenó al comunismo. Estos hechos deben inducirnos a reflexión. Nosotros, que formamos parte de la Iglesia próspera y que nos jactamos de ser católicos adultos, sabemos que el tiempo de los anatemas ha prescrito y que incluso sin coacción tenemos que llevar a la práctica la doctrina social de la iglesia. Pobres de nosotros si nos equivocamos. Porque constituimos una minoría. La mayoría está compuesta por los pobres y por los pequeños. Quien se olvide de ellos convierte a la iglesia en un club exclusivista en el que no hay sitio para todos aquellos en cuyo dolor he visto las lágrimas de Cristo. Este dolor, tanto en Iberoamérica como tras el telón de acero, clama al cielo y alguna vez empuja a los hombres hacia la muerte. Este es el caso de Severino Silva un brasileño explotado a cuya viuda e hijos he visto al día siguiente de la muerte de Silva en Macau trabajaba en las salinas hacía varias semanas que no le pagaban el jornal porque el capital de la compañía Comercio en Abegasao, que explota las salinas y a los analfabetos del noroeste, rinde mucho más en el banco de río que en los sobres paga de los obreros. Así fue como Severino se encontró el 17 de marzo de 1966 sin un cruceiro con que comprar el pan para sus hijos. Entonces, en el propio terreno de la compañía, se roció con gasolina y se prendió fuego. Confiaba en que su muerte fuese considerada accidente de trabajo y que de este modo se le concediera una pensión a su mujer. Más tarde, en la avenida Río Branco de Río de Janeiro, he visto la lujosa sede de la compañía. Desde la acera, he rezado por Severino y los suyos. He implorado al Dios de los ejércitos que extirpe de una vez los monstruosos restos del capitalismo del siglo XIX y que redima a los esclavos de este país católico. He pensado también en otro esclavo. Se llamaba Francisco Velázquez y está enterrado en Potosí, en Bolivia. Cuando murió tenía 19 años y era padre de cuatro hijos. Hacía diez años que trabajaba en las minas. La Bocamina se encuentra a cinco metros de altitud y la temperatura es de 15 grados bajo cero. En el fondo, la temperatura alcanza los 35 grados bajo cero. Francisco Velázquez ha muerto de silicosis, que es de lo que mueren los mineros bolivianos. Cuando a los nueve años bajó por primera vez a la mina, firmó un contrato según el cual se le pagaría un tanto por ciento por cada metro cúbico. La dirección le anticipó el dinero para comprar la dinamita, la piqueta y las herramientas necesarias. De este modo, Francisco se vio ligado a la mina. Pequeño y flaco, no ganaba bastante para reembolsar los anticipos pero la compañía minera tenía paciencia y Francisco trabajaba. Su vagoneta cargada pesaba 900 kilos y los carriles estaban tan gastados que con frecuencia la vagoneta volcaba. Así, Francisco perdía un tiempo precioso y ganaba todavía menos. Pero la compañía seguía siendo paciente y seguía dándole anticipos para la dinamita y para los balones de oxígeno a los seis años de trabajar en la mina contrajo la temida enfermedad si hubiese podido abandonar en el acto la mina quizá habría podido vivir diez años más pero la deuda no estaba cancelada y no podía irse sus hijos tenían hambre y él siguió trabajando su mujer iba a la ciudad a vender coca y fruta. Francisco a veces se pasaba tres días enteros en la mina para pagar las deudas. Y entre tanto empeoraba y su rendimiento laboral disminuía. Pero continuaban dándole anticipos. Cuanto Francisco más trabajaba, más amontaban las deudas, y así no pudo ya librarse de la mina. Todos sus hijos murieron de hambre en el primer año de vida, y él continuaba trabajando, desnudo, con los pies en el agua. La mina fue nacionalizada, pero nada cambió para Francisco. Solo la deuda que crecía inexorablemente. A su muerte debía diez meses de atrasos a la mina. Lo enterraron en el ataúd común al que se le desprende el fondo que va con el cadáver a la fosa. When the un sueños, en de Esta triste historia me la contaron en La Paz. Frente a la catedral vi el farol del que colgaron al presidente de la república durante la revolución de 1952. Ahora es monumento nacional y dos soldados, día y noche, montan la guardia. Pero la muerte del presidente no le ha servido de nada a Francisco, como tampoco la revolución. Los sindicatos, controlados por los comunistas, no le ayudaron porque sus jefes estaban vendidos. El poder de los sindicatos no procede de los obreros, sino del gobierno y de los patronos. Cobran triples sueldos y grandes dividendos. Viven lujosamente, muy lejos del pueblo explotado, al que se guardan de liberar de la miseria, pues la miseria sirve a la revolución mundial. Este es el dogma de los comunistas. <risa> los comunistas odian a la iglesia porque es la única autoridad que defiende a los pobres amenazan a los militantes que luchan por la elevación del proletariado disparan sobre los curas y los dirigentes de la juventud obrera católica que se las ingenian para educar a los analfabetos y convertirlos en activistas conscientes que conocen la legislación social y los derechos de los obreros y son capaces de denunciar la dictadura de los sindicatos rojos. No. De los sindicatos, Francisco no podría esperar ayuda. Francisco Velázquez está enterrado en Potosí. Dios mismo le ha enjugado las lágrimas, porque era la víctima inerme de un sistema inhumano. Junto a su tumba, lloraba su madre. No me digáis que su madre tenía la culpa de su muerte, porque su madre es la Santa Iglesia, la única fuerza que en este país lucha honestamente por los pobres. Yeah.